0: Bonsoir, bienvenue au Petit Bonheur. Cette émission, est-ce qu'on parle de tout genre de sujets entre amis en bonne bière, en bonne compagnie? Votre modérateur, votre hôte, votre animateur, son nomme Chuck. Je suis Chuck et je suis épaulé de mes collaborateurs, Nick. Allô! Vanessa! Salut! Et de notre invité de la semaine, Rolly Assal, qui est avec nous! Yes! Oh yeah! <applaudissements> Merci avec le Rolly. Ça me fait plaisir. Le Petit Bonheur, c'est pas compliqué. Je lance des sujets au hasard. On en parle pendant 10 minutes. Premier sujet du jeudi, ben devinez quoi les amis? Nick, devine quoi? Hein, quoi? Vanessa, devine quoi? Non, mais je... Hein?
1: je pense que je le sais, Chuck.
0: Tu le sais? C'est quoi? Ouais.
1: Ah, je pense que c'est un sujet mystère. Ben non! C'est oh, ben, ben, ah!
0: un sujet mystère! Ben non, voyons donc! <rire> Rolly, Rolly est vraiment impressionné. Je <rire> sais qu ce que tu, tu te demandes qu'est-ce qui se passe présentement, Rowley. C'est tout à fait normal. Il y a un sujet mystère. Et c'est un sujet qui t'est directement destiné à toi, Rowley, l'artiste, l'humoriste, le créateur de contenu, le poète, le sculpteur. Alors, euh, je te pose la question la suivante. Euh, en plus d'être un humoriste, tu es également un créateur de contenu web assez actif. Ok, on, on a reçu beaucoup de gens qui font l'humour, mais font aussi des contenus web en vidéo, en production. Mais je tenais vraiment à poser la question à toi. Est-ce que tu réussis à maintenir une bonne balance entre le travail que tu mets sur tes productions web, parce que tu travailles quand même assez, assez fort, parce que tu fais du bon contenu web, et aussi l'écriture de nouveaux stocks pour la scène? Euh,
2: euh, oui, la balance, elle n'a pas le choix d'être là, pour vrai, parce que autant que je suis quelqu'un né, qui, né, qui me suit un peu depuis mes débuts en stand-up depuis une couple d'années, je pense qu'il est capable de voir un peu la, la courbe d'évolution, mais... Mais en gros, euh, je suis quelqu'un qui, qui aime beaucoup travailler son style sur scène au-delà des nouvelles idées et des nouveaux textes, parce que mes, mes nouveaux textes et mes nouvelles idées viennent tout seuls. à coulent tout seuls. Dès que j'ai mis le doigt sur quelque chose, je vais aller, je vais mettre le doigt dessus. Mais j'ai aussi beaucoup tendance à vouloir euh, améliorer ce que j'ai déjà pour en former une idée plus claire. Là. Si je présente un spectacle d'une heure éventuellement, euh, je veux vraiment m'assurer que tout ce que j'ai déjà écrit, ils prennent une coche de plus puis euh, soit rodé même au corps de taux et que Je suis quelqu'un qui, autant, oui, va aller pencher vers mes nouvelles idées, oui, va continuellement travailler les anciennes pour les amener à un autre niveau jusqu'à temps que j'en sois satisfait. Le problème, c'est que je suis un éternel insatisfait. Donc, c'est dur. Hein? Mais... Ouais, mais mais justement
0: pour revenir, est-ce que tu as euh, un moment où est-ce que tu vas couper, mettons, la production que tu fais sur le web ou peu importe ce que tu es en train de faire, puis tu vas être capable de vraiment mettre des belles barrières pour te dire Ok, là, je me donne un 3, 4, 5 heures, mettons, je m'assois et j'écris des jokes, c'est ça que je me donne. Ou vice-versa, tu sais, tu écris, t écris continuellement, puis tu arrêtes, tu fais écoute, oh, j'ai trois projets qui, 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 qui pendouillent, on, je vais terminer ça, puis je veux recommencer à écrire après. Est-ce que tu réussis à bien balancer avec des en te mettant des bonnes, des, des bonnes limites.
2: Oui. Ouais, en fait, la réponse, c'est que je fais pas les deux en même temps. Je vais okay. rentrer dans une phase où j'ai écrit, par exemple, la série « Pot à 3 On ouais. l'a tournée, on a fait la prod, la post-prod. Pendant que la période que ça a duré, ma tête était... J'allais sur scène trois, quatre fois semaine, je retravaillais quelques trucs, Je j'essayais je des nouveaux trucs, mais je me dédiais pas trois, quatre heures par jour à écrire du nouveau matériel durant cette période-là particulièrement, mettons. Là. Mais, euh, ouais. tu sais, mon, mon contenu web, tu vas remarquer, euh, c'est des phases il y a une série qui sort, la série, tu vois qu'il y a eu beaucoup de travail derrière. Après ça, tu n'auras pas une autre, une autre web-série euh, de, de, au, du même niveau de production euh, genre une semaine après. Là, tu sais, ça, ouais, ouais, ouais. Chaque chose arrive à, par phase. Puis souvent, le contenu web, c'est beaucoup des flashs qui m'arrivent. Ce pas des trucs qui ont été écrits et qui ont du bois assez beaucoup de temps à écrire. Euh, J'ai une idée du web, quelque chose qui est plus... Euh, spontané, je le fais. Mon écriture à moi, d'un coup que je sors le papier puis le crayon, elle est moins spontanée, elle est plus réfléchie. Ouais. Mais quand je veux sur scène, peut-être que Nick peut témoigner des fois, à, je vais sortir de quoi plus improvisé et que ça va, ça pourrait devenir la nouvelle perche d'un nouveau numéro euh, parfois.
3: Mmh. Non, ouais, j'ai vu plusieurs fois des, des, euh, euh, le même numéro, mmh. mais toujours avec. Euh, une énergie différente, je dirais. Ouais. On dirait que tu, 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 tu jazzes ou il y a quelque chose de naturel dans ta façon d'être. Euh,
2: euh, J'aime ça. <rire> ben, ben, c'est ça, c'est une évolution, c'est normal c'est normal que ma voix il y a un an sonne pas de il y a, il y a trois ans euh, puis l'année prochaine euh, euh, je pourrais reprendre le même numéro exemple le numéro sur mon prénom ou sur euh, mon père Puis euh, euh, le ton va évoluer euh, si j'ajoute des nouveaux trucs dedans mon impression va changer le fait que je parle que les potes là, que ça me tape ses nerfs ben, il y a deux ans je n'aurais peut-être pas dit que ça me tapait ses nerfs je l'aurais écrit d'un autre angle plus soft alors que plus j'avance dans mon écriture, plus je deviens le, la personne que je veux être par rapport à mon sujet, le ton se développe. Fait que C'est pour ça que je retourne parfois dans d'autres numéros pour dire « Attends, est-ce que le ton que j'avais dans ce numéro-là que je parlais l'année passée, c'est exactement ça, lui, qui est bon? » Et là, je le réécris, je le remanipule. Je le raccourcis aussi, je le rends plus efficace. Mais là, il faut que j'aille le retester sur scène. Puis, j'ai pas nécessairement autant de temps de scène. Trois, quatre fois semaine, ben c'est pas six, sept fois semaine non plus. Est-ce que, que,
0: est que tu souhaiterais justement être capable de pouvoir te dire « 6-7 fois semaine, euh, je rode euh, le même numéro euh, », est-ce que c'est est, est un objectif que tu voudrais te donner?
2: J'aimerais ça, mais j'aimerais ai, ça, mais l'écosystème de l'humour qui fonctionne ici, à Montréal, puis il ne fonctionne pas comme ça. Il a pas non. été bâti comme ça, ce système-là. Tu sais, comparativement, en France, où ben, je vais aller au Paname, on me dit « tu vas faire le Paname du lundi au jeudi, tu vas faire... Celui de 20h, celui de 21h. Et ouais. je peux faire le même matériel 10 ah, fois en quatre jours. De même. Fait que c'est comme ça qu'eux autres, tu sais, on regarde euh, certains humoristes français qui, qui peuvent te sortir relativement du matériel rapidement, mais c'est pour ça, parce que leur temps de rodage, ils, ils passent à ce numéro-là sur telle affaire. En une, du lundi, tu arrives à jeudi, le numéro il est même plus pareil. Ouais. Alors que moi ici, il faut que je le disperse sur un calendrier. Je vais aller au okay. Joker en janvier. Bien, la prochaine fois, je vais retourner au Joker bien dosé. Ça va être début mars. Fait que, tu sais, okay. ça fait. Donc, le, le, le travail est différent. Pis, mais, mais oui, puis comme,
3: je... le... Ouais, comme oui. le public risque d'être le même, tu peux pas revenir avec le même numéro à la même place.
2: Exactement, c'est ouais. souvent ça. Puis, tu encore là, le, le, à quel point le public est différent entre le, entre le mois de janvier et le mois de mars, le public du jockey, c'est pas le même. À 10-12 il va y avoir trois personnes dans la salle qui vont peut-être peut se rappeler que j'ai embarqué en janvier. Mais, ah, je pourrais, mais je pourrais faire le même numéro. Puis quand je dis le même numéro, c'est pas le même tel quel. J'ai amené une twist ou deux ou un punch final dans ce numéro-là qui est important à essayer et qui vaut la peine d'être essayé dans un public comme celui du joker ou, ou celui de l'abreuvoir, par exemple. Encore là, entre le joker et c'est pour moi, c'est deux publics différents qui vont me les... permettre de roder... Du matériel différent. J'ai du matériel que je vais essayer en France. Je veux le roder ici, m'aller le faire à l'abreuvoir avant tout, tu sais. Ouais. Donc, ouais. tout à fait. C'est la petite France. C'est pe... vrai, c'est la petite France. Donc, euh, oui, j'aimerais ça faire le numéro quatre fois dans la même semaine, puis essayer de passer à autre chose. Mais euh, non, tu sais, ici, mon système de travail, c'est que je le disperse. Fait que... Puis, je, je, on fait ce qu'on appelle la sandwich, la sandwich, tu sais, du bon au début, du, de, du bon à la fin. Dans le milieu, on expérimente, mais j'essaie de bâtir des bonnes idées claires que de bâtir des petits bits de deux minutes. Je veux qu'on qu'on comprenne « the big picture of Rowley ». C'est quoi le « big comprends. picture » où tu veux nous emmener là-dedans? C'est ça que je travaille, puis c'est pas facile. Là. Juste C'est même... ma bête noire un peu.
0: Um... Juste de même, est-ce malheureusement, je malheureusement, j'ai pas vu dans les recherches, mais ça fait combien de temps environ que tu commences à, à roder de plus en plus en France, à pr pratiquer en France, faire du stock en France? Ça fait combien de temps?
2: La première fois que je l'ai fait, c'est en 2017. J'avais fin 2016, ça faisait pas longtemps. Je commençais le stand-up. J'avais commencé à tester des trucs là-bas. Mais c'est euh, l'été 2017. Je suis allé faire la première partie de, de, de l'humoriste Paul Taylor. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent un peu là-dedans. Non, je ne connais pas Paul Taylor. Euh, non, mais... un, no. un, un anglais qui parle qui le parle français euh, qu'on a peut-être croisé à Montréal à juste pour rire ou dans certains autres événements. Peut-être que si vous le voyez en photo, vous le reconnaîtrez. mais okay. Je vais faire si première partie-là. Puis C'est là que c'est comme devenu une petite genre de régularité de rentrer dans le circuit parisien de stand-up. Une fois par année, je me dis... Je partir une semaine ou deux, je vais faire la première partie de Paul Taylor, mais je vais en profiter pour rentrer dans le circuit parisien puis vivre cette expérience-là qui, pour moi, est quand même difficile. Si tu demandes un Québécois qui est allé faire du stand-up à Paris, qui est allé au Paname, qui est allé dans d'autres soirées, il va te dire probablement la même chose que moi. Ce n'est pas, pas le même public, c'est une autre game. Il y a la barrière de langue, la barrière de l'accent, la barrière de nos expressions. Il y a des choses à s'adapter. Mais moi, ça m'a permis de, de, de revenir à Montréal et d'être d'avoir plus confiance sur scène. D'un coup, tu vis une salle remplie de Parisiens en première partie qui se foutent un peu de la première partie puis qui veulent voir l'artiste la, pour lequel ils ont payé le billet. Tu, 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 tu te forges là. Tu forges ta confiance puis tu, tu, tu mets tes kilottes rendus là. puis Après ça, c'est plus, plus simple d'embarquer sur scène quand je reviens à Montréal normalement. Mon J'ai gardé ça comme une forme d'éthique, une forme d'expérience. À... Je, je, maintenant, j'aime ça aller à Paris, passer une semaine ou deux puis essayer des trucs c'est c'est même un, on pourrait même dire pour certaines personnes c'est quand même un luxe
0: que tu puisses être euh, depuis de pouvoir aller à, à Paris pour ça j'imagine qu'il y a plusieurs humoristes québécois euh, ou des humoristes qui restent du Québec en fait mais qui vont pas roder en France mais qui aimeraient peut-être mais toi tu as, as une porte d'entrée un peu avec justement Paul Taylor qui euh, c'est ça ouais, est une, ouais porte d une porte
2: d'entrée une porte d'entrée qui 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 qui, qui que, que je ne ferais pas si je ne l'avais pas pour être honnête absolument
0: absolument mais j'espère que j'espère que tu vas pouvoir continuer à roder. puis plus souvent même en France voir euh, Comment, comment, à quoi, comment les Français, ils rient à quoi comparativement au public québécois,
2: puis ouais. euh, vice-versa? Oui, tout à fait. J'ai autant de fun dans les deux, mais il n'y a, a rien de mieux que mon public chez moi. C'est ouais. là que la magie repère. C'est à Montréal, au Québec.
3: Je regardais, je regardais ouais, mais... pour Paul Taylor. Je pense que je reconnais d'un vidéo virale où il dit que le, le français, c'est de la merde. Ouais. C'est ça,
2: hein? Ouais ben tu sais c'est ça c'est que lui il était connu pour une euh, c'est un, un super bon stand-up un excellent humoriste puis il a été connu par euh, Canal+ le prix puis ont écrit euh, une série télé qui s'appelle What the fuck friends qui est hyper intéressante en fait c'est qu'il va il va il, va, il bâche pas mais il va questionner quelque chose que les Français font. Puis lui, il, ben, il, il c'est le, le British typique, c'est un Anglais, mais il parle français d'une façon exceptionnelle, que les Français pensent que lui est un Français, alors qu'il est c'est un British camouflé dans un accent euh, qui parle super bien français. Donc, c'est c'est le personnage type que la France a toujours voulu entendre, puis euh, il le fait super bien, autant sur scène que dans ses séries télé euh, avec Canal+. Puis c'est comme ça qu'il se démarque. Intéressant. Très intéressant. Ben, vous allez le voir. Tu... Quand il va revenir à Montréal, euh, je, je vous inviterai à aller voir son spectacle avec plaisir. Ah, c'est clair.
0: Je peux savoir, en fait, euh, moi, je trouve ça très complet comme réponse. Est-ce que Vanessa, tu avais des questions peut-être pour euh, Rolly? Pour
2: ben, je, je viens de le
1: rencontrer, Rolly. Merci de la présentation. Je vais <rire> sûrement avoir des bien. questions pour toi, mais un autre tantôt, ah, c'est ça. Ça me
2: fait plaisir. Là. On a juste euh, gratté un peu la surface. Là, mais... Bien euh... sûr. Moi, je peux-tu en poser une question? Ah, avec plaisir. Mon beau Nick. Euh,
3: Rolly, est-ce que tu aimes ça te répéter? Oui, beaucoup. Que, que, ouais? ouais, Ça te dérange pas de faire le même numéro euh, ben qui marche idéalement, là. Euh, un, un numéro euh, que tu es fier. Est-ce que ça, ça te dérange de le répéter? Est-ce que tu le ferais deux, trois cents fois comme euh, comme les François Bellefeuille qui, 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 qui font des tournées? Puis qui, oui, ça continue à, à s'affiner. Tu continues à le à vivre euh, ce, ce numéro-là, mais à un moment donné, euh, ça devient un peu la cassette, là, ça devient un peu ta une chanson là, tu fais le la même 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 blague tout le temps, ça te dérange ou tu préfères écrire, avoir du nouveau matériel, puis expérimenter puis encore avoir le « Edge » de « Le monde va-tu trouver ça drôle? » Le, le
2: « le Edge de, du monde va me trouver ça drôle » il m'a me, me, toujours fait un peu peur. Fait que, euh, il me fait, toujours, me, me fait encore peur puis je pense qu'il va tout le temps me faire peur, mais j'ai commencé à aimer ce trip-là d'aller me pitcher un peu dans, dans, dans la fosse aux dragons. Là. <rire> euh, mais ça ne fait pas longtemps que c'est le même. Ça ne fait pas longtemps que je vais aller avec une première version d'un texte. Je ne vais pas aller faire ça dans une, encore là, une grosse place. C'est quoi une grosse place? C'est quoi une, gros, une grosse soirée? Pour moi, toute chaque soirée a, 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 a sa valeur. Là, mais, mais ça m'a toujours fait un peu peur, moins maintenant. Ce qui m'amène à dire que, oui, ça va, ça va me faire triper faire le même numéro sur une tournée 100 fois. Mais je me suis quand même promis que le jour où ça ne me tentera plus, de faire ce numéro-là, ben, je le ferai plus. Puis, le jour où mon spectacle d'une heure, je vais l'avoir fait X nombre de fois, ben, si j'ai plus le goût de le faire, je, je, je vais m'écouter, puis je vais, je, vais, je vais penser à autre chose pour, je veux pas que le public sente que je suis roulé une cachette. T'sais. OK.
3: Fait que tu tires, tu tires un plaisir quand même à faire un numéro qui, qui est fini, mettons, euh, de, euh,
2: Oh, et moi, moi, le, le, le numéro de mon prénom, c'est un numéro qui... Il n'y a pas un numéro qui est le plus proche de ma personnalité puis de mon secret puis de où je viens que le numéro que j'ai fait à mon prénom. Puis, oui, je l'ai fait euh, à Comédia l'année passée, mais... J'ai toujours du fun à le faire, mais j'ai surtout du fun à le faire parce que mon cerveau essaie de penser à « Y a t une petite vibe de nouveau que je peux amener ou y a t mm. une façon dans mon attitude qui va évoluer? » va... À chaque fois, a... j'ai un rire à une... J'ai changé de quoi, là, littéralement, le 15 mars, j'ai joué au bordel, euh, spectacle du vrai bordel, je fais ce numéro-là, j'ai changé de quoi 10 minutes avant d'embarquer sur ça J'ai ajouté quelque chose et j'ai eu le plus gros rire dans ce numéro-là. J'ai fait « Merde. » Ah, c'est le fun, ça. Mais c'est un ajout qui manquait. Puis cet ajout-là, il est sorti grâce à l'attitude que j'avais dans ce numéro-là face à, à l'angle que j'avais. À un moment donné, à force de le faire, c'est pour ça que mon, mes amis, quand ils me disent « Ah, nous, euh, en France, on fait le numéro deux fois par jour, du lundi au jeudi. » Je te le dis, le jeudi, le numéro, et puis pareil, je, le, je les crois. Tu sais Il y a des affaires spontanées qui peuvent sortir à force de le faire. Puis tant qu'il y a des nouvelles affaires qui sortent dans mon numéro, je ne pas de le faire, Nick. Ou je ne m'étonnerais pas de faire mon show. Euh, mais je respecte énormément les gens qui font une tournée comme Mariana Mazza et Le roi qui font 300 représentations. Je sais pas comment qu'ils font, mais pour moi, c'est c'est une force mentale incroyable. Ça, je ne sais pas si je vais le faire, mais le jour où je vais le faire, je me promets que si je m'attends, j'arrête.
0: Ça
3: répond à ma question, merci. <rire> c'est très complet.
0: C'est très complet. Euh, je, je, vraiment, je, je, je t'écoutais tout le J'étais comme crème. En tout cas, beaucoup de profondeur. Très bon, merci, Rolly, pour ta réponse. Et euh, je vais relancer sur la deuxième et question du jeudi. La Bl oui, c'est une question blitz, euh, donc <rire> un petit peu plus rapide. Euh, la personne que tu connais dans ton entourage, que ce soit un ami, un cousin, quelqu'un dans ta famille, peu importe, qui est resté le plus longtemps chez ses parents, donc, euh, est-ce que tu connais un Tanguy autour de hmm. chez euh... <rire> nous? On voit sourit... lui, le... euh, ouais,
2: <rire> il sourit pas mal. Très <rire> Je... 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 belle. Tanguy, c'est moi, Sylviane. Ah oui. <rire>
0: eh oui.
2: Comment eh ça? Oui. T'es resté là combien de temps? Hein, j'ai un numéro complet là-dessus. Là.
0: C'est drôle. Oui, c'est vrai. Je me rappelle de ce numéro-là. Et hey, En plus de ça, j'ai écrit la question pour vrai. Je ne me rappelais plus de ce numéro-là, mais c'est vrai. Tu es resté longtemps C'est moi toi? le
2: Tanguy. Ben oui, j'ai bien beau regarder quiconque dans mon entourage. De Premièrement, dans mon entourage, c'est moi. Deuxièmement, il y a quelqu'un dans mon entourage qui devient un Tanguy. Je vais dire, « Chris, ton camp n'a de plus, Chris. Ben, » Oui, hein? <rire> Non, mais oui, ouais, j'ai vécu jusqu'à... 31 et 31, 31 32. Ça, je 31 et demi. 31, 31
1: et demi. <rire> okay, okay. C'est quand même assez vieux. Là, 31. Euh... Je, 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 je,
2: je confirme avec toi, Van... Vanessa, oui? que
3: oui. Oui. Euh, oui. C'est trop.
2: Oui. Ouais. C'est trop, mais... Euh... Mais là, tu, fais,
3: tu faisais ton lavage là, à 31 ans.
2: Si c'est oh! trop gênant. <rire> <rire> Le silence... Et, même si je voulais le faire, même si je voulais faire mon lavage, je, je pouvais pas. Ma mère, elle va me tasser de là parce que ouais. pour elle, c'est pas la bonne façon de le faire. Pis ouais. <rire> elle a sa façon de faire puis j'entends ça de là. Tu vas tout saler, tu vas tout mélanger, tu vas tout faire tout croche. J'étais forcé à ne pas faire... Je faisais la vaisselle, je la faisais pas comme du monde. Je faisais telle affaire, je la faisais pas comme du monde. C'est hors de mon contrôle.
0: Oui, oui, oui. Je sais de quoi, quoi tu parles. Ma mère était comme ça aussi.
2: Mais tu sais, pourtant... Tanguy, ceci dit, Tanguy, c'est c'est basé sur le film mais c'est l'expression pour dire que tu resté longtemps chez tes parents, mais que c'est pas tes parents qui veulent que tu t'en ailles au plus vite. Genre. Ouais, c'est non, ça. Non, non. Ouais, ça. Ouais, c'est ça. Un, un tanguy, c'est que les parents sont rendus genre, hey, là, toi, va-t'en, mais toi, tu, tu fais tout pour rester, en fait. Oui, exact. C'est ouais. ça. Oui. Bon, mais en même que temps... j'étais Tanguy de 21 à 23. Ouais, ouais. Passé le 24, j'étais l'opposé de Tanguy. C'était tanné, ouais.
0: <rire> Ouais. Mais euh, je, vais, je vais te relancer. Regarde, le, le, la personne qui restait
2: d'après moi le
0: plus longtemps chez ses parents, elle avait 26. Fait que euh, c'était un étudiant un ami étudiant que j'avais au cégep euh, que j'ai resté en contact et puis euh, il a quitté euh, au bout de 26 ans, puis il avait pas le goût de quitter. Fait que tu vois lui c'était un, un vrai tanguy à 26 ans, puis il, il était bien, puis il voyait pas le problème de rester chez ses parents. Euh, mais il a quitté. Je ne sais pas trop c'est quoi la nature de comme, comment il a quitté. Est-ce que ses parents lui ont forcé ou, ou, ou quoi que ce soit? Mais non. Euh, sinon, euh, c'est ça. ça. Ça a été euh, mon ami Dave, euh, 26 ans, du cégep, que je connaissais du cégep, en fait, qui, euh, qui a quitté. Euh, et je vous relance, Vanessa. Nick, est-ce que vous connaissez quelqu'un de, 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 qui a quitté le nid familial très vieux?
1: Ben, okay. clairement, moi. Euh... Euh... Je... Bien, écoute, c'est ça qui est circonstanciel et qui, qui est important de nommer aussi parce que, tu sais, Tanguy, je pense que le phénomène, c'est ceux qui sont comme jamais partis puis qui repoussent. Moi, je suis partie j'ai eu à revenir. Et ça, je pense encore pire. Puis, euh, ben, c'était dans des circonstances plates aussi. J'avais le cancer, mais je pense que ça faisait l'affaire de personne, en fait. OK. Puis, euh, je suis revenue à 21, je suis repartie à 24 puis il était temps que je parte. Là,
0: euh... Ouais.
1: Ouais, wow, C'est pour eux autres comme pour, comme pour moi, là. Euh, moi, aussitôt que j'ai eu 16, 17 ans, j'étais déjà prête à faire ma vie. Puis, je, ça, ça a été très difficile de revenir dans, dans le mode de vie de mes parents. C'est pas, pas de vivre avec eux, mais c'est leur mode de vie, là. Tu sais, euh, euh, rentrer ça, à que heure, euh, ouais.
0: Faut que je te pose la question parce que j'ai mm -hmm. été en... Puis, c'est ça l'affaire. C'est que je veux vraiment pas euh, normaliser ou euh, mettre tout le monde dans le même panier. Mais j'ai été dans, dans, dans certaines régions. Puis, ce qu'on me disait, c'est que le monde partait en appartement assez jeune. Puis je voulais savoir si les gens en Abitibi, le monde partait à un certain âge en appartement, soit que avec leur chum ou avec leur blonde, à un âge jeune ou euh, ils quittaient autour des 18 ans. Euh.
1: Ben je pense que ce qui arrive en Abitibi, comme probablement en région ailleurs, c'est qu'on on quitte pour aller faire des études à l'extérieur. C'est pour ça que ça arrive peut-être plus jeune. On a moins ouais. l'opportunité de rester chez papa maman pour aller faire des, des grosses études puis euh, économiser d'une certaine façon. Là.
0: En effet. Euh, ouais.
1: Pour moi c'était ça aussi. Là. Mais tu c'était peut-être un peu une raison aussi que je me donnais d'aller étudier à l'extérieur parce que je voulais vraiment être autonome et vivre ma vie. Mais euh, ben, je ne pourrais pas dire, mais je pense que c'est ça, en fait, les études qui poussent les gens les gens à partir plus vite.
3: Oui, mais il y a aussi les jobs payantes. Là. En Abitibi, tu as des jobs ouvrières à 100, mm, oui. plus que 100 000 par année. Tu peux partir chez tes parents t'acheter une maison, un char, oui, puis oui, oui, à 18 ans, déjà vivre la vie d'adulte. Oui.
2: Oui, oui, oui. Ou sinon c'est comme moi puis c'est entièrement culturel. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> ah, job ah. ou pas, c'est culturel. Ma mère m'a regardé jusqu'à 75.
1: <rire> Mais, et pour moi qui ne te connais pas et les autres, tu es de quelle nationalité, Jean?
2: Euh, égyptienne. Ah, ok, cool.
1: Puis euh, chez les Égyptiens, c'est quelque chose de commun de rester tard ah, dans la famille. Euh, pour
2: t'en aller de chez vous, c'est deux façons simples. Tu te maries ou tu crèves. <rire> <rire> Il n'y a rien d'autre.
1: Toi, tu es encore là,
2: fait que tu es marié. Moi, je suis encore là. Euh, 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 non, moi je allé au dépanneur, je ne suis jamais revenu. Ah euh, <rire> C'était
1: l'équivalent d'être marié. Hein.
2: <rire> Exactement, ouais. Non, c'est <rire> c'est très culturel. Puis quand on le fait, on, on s'en va carrément. Contre notre grille, En fait, on, on quitte le foyer de nos parents, puis on se sent mal de l'avoir fait. Ah. Oui, mais
3: c'est ça, mais c'est un déshonneur. Dans le fond, c'est parce que tu fais de la peine à, à ta mère. Euh, euh, parce qu'on parle de ta mère, là, pas de tes parents. Ouais.
2: Euh, ben, les, 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 les deux, c'est la, la même vision, là, mais en, en, en soi, c'est pas que je leur fais de la peine, c'est que pour eux, je n'ai pas accompli le cheminement. Je ne me suis pas rendu, il fallait que je me rende pour passer à cette étape-là. Ah, ah, oui. Pour eux, euh, le, euh, un commun des mortels devrait rencontrer quelqu'un, se marier, euh, euh, s'en aller et faire des enfants. T'sais, je veux dire, Pour eux, c'est scripté. Mais ouais. tu la ouais, vie est
3: que fond... de tout faire en même temps, d'avoir un enfant se marier et s'acheter une maison, comme si c'était une un bonne affaire de tout faire ça en même voilà, temps. Voilà, tu sais,
2: mais ouais. t'sais, non, t'sais, à un moment donné. J'sais, 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 non, je me suis pas marié. Euh, ça, ça tu fais ça va de m'en aller, mais c'est ça. C'est un peu, c'est vraiment, c'est vraiment un clash culturel euh, que, que que mes parents ont super bien compris puis qui sont quand même bien adaptés à tout ça. sais, est pas. Euh... Est-ce
0: est que tes parents veulent que tu reviennes à la maison?
2: pas manger que ma mère, à, 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 sauterait de joie si je reviendrais de même. Ah oui. Hein. Ah, du jour au lendemain. Ah, hein. ah c'est sûr. Je <rire> content
0: Oui, oh, je pense que oui. Puis toi, Nick, est-ce que tu connais quelqu'un autour de toi qui... ben moi, je
3: suis parti chez mes parents à 24 ans à la v, dans mes 25. Euh, Puis dans mes amis, euh, je pense qu'il y en a un seul, l'autre qui est parti plus tard, mais... Une relation spéciale là, euh, avec, avec, avec sa mère. Euh, ses parents sont séparés. Euh, en enfin, fait, son père est-tu mort? Non, son père était vivant. Ben, Jusqu'à maintenant, là, il est mort. Là, mais en tout cas, euh, il habitait avec sa mère, puis quand euh, ils ont vendu le terrain de la maison, ils, ils, ont, ils ont splitté l'argent. fait que Lui, il a pu s'acheter une maison avec ça, puis sa mère est allée rester en bas de chez eux dans le bachelor. <rire> c'est ah, quand quand même, hein? même, pas la même situation exactement, mais c'est celui qui serait parti techniquement le plus tard de chez ses de chez, chez ses parents dans mes amis après moi. Euh, sinon le la seule personne que je connais qui est partie tard, euh, il y avait 31 ans, euh, <rire> c'est Rowley.
2: <rire> j'ai battu le record du web.
3: Je pas, pas d'autres personnes proches de moi ou que, que j'ai déjà entendu qui sont parties aussi tard, sauf après un retour euh, pour euh, une question de santé ou de séparation. En général, c'est souvent les séparations là, qui font ouais, que, que les
2: gens
0: que
3: retournent chez leurs bien. parents. Là, ouais, c'est ça. Ouais une un grosse défaite euh, de, dans le travail, là, quelque chose qui ne marche vraiment pas, là, une faillite par exemple.
2: Il faudrait que je demande à chaque Sami il est parti à quel âge, voir si je l'ai battu. Ah ou si, si ouais c'est vrai. Ouais, question Il n'est pas tout à fait parti. <rire> euh, lui, c'est éclipsé par défaut, on dirait. On ne sait pas comment ça s'est passé, je ne sais pas.
3: Ben C'est parce qu'un moment donné, quand tu pars en tournée dans un autre pays, tu ne reviens pas coucher.
2: Là, ça se fait ouais, tout seul. C'est ça, il s'est fait tout seul, je pense. Ouais. Il est peut-être encore chez ses parents. Il faudrait que je demande. Non, curieux.
3: non, il ben, l'a dit en entrevue. Là, il, ouais. il y a un appartement et tout, là, mais... Euh...
2: Mais ouais. il dort chez ses parents quand même. Pas, <rire> mal, pas mal sûr qu'il va
0: se faire des toasts <rire> tous les matins. C'est ça.
2: c'est Et euh,
0: c'est très bon. On va poser la question à, 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 à Sugar. Et d'ici là, on va se... Euh, ben, on va terminer les choses du, du jeudi. Merci beaucoup, Rolly, euh, de, pour, pour, la, pour vraiment un merveilleux épisode où est-ce que tu t'es ouvert comme ça. Je l'apprécie énormément. Ça me fait plaisir. Et, euh, merci beaucoup, Nick. Encore une fois, un gros plaisir. Et merci, Vanessa. Merci à Denis et Denise d'avoir toujours Denis. été là. Ben oui, ils ont toujours été là et on les salue parce qu'ils nous écoutent. Alors, merci à merci. Denis et Denise. Et on se rejoint demain pour le vendredi. Alors, merci tout le monde. Bye-bye.